¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega a través de esta vía, esta plataforma de Spotify para poder darles una nueva entrevista, una entrevista con Eric Ramazzini, narrador y reportero de el, un medio de comunicación nacional muy conocido, el caso de La Red. Así que Eric, sin nada más que decir, bienvenido a este podcast. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Doyaner? Qué gusto saludarte. Eh, también a todos los que pues te siguen. Eh, es un gusto poder eh, pues eh, platicar con vos y, y, por supuesto, el poder interactuar, el poder pues compartir. Que mira que hoy en día con esto de que no, no hay actividad en, en el tema del fútbol, pues eh, pues se lamenta a muchas personas. Nos lamentamos los que gustamos, los que vivimos directamente de esto también. Eh, pero pero sin duda pues siempre es bonito hablar de hablar de deporte o, o cualquier cosa que gire en torno al mismo tremendo eh, Eric pues muchas gracias por, por aceptar esta entrevista y, y pues bueno yo lo he dicho en otras ocasiones hemos hablado de historias sobre futbolistas y hemos platicado de cómo hay jugadores y que hemos podido observar tanto eh, el caso de tu persona y, y la mía en el, el trabajo de estar día a día siguiendo a jugadores de cómo han ido creciendo desde tercera división dan el salto a segunda llegan a primera y luego a la Liga Nacional, pero también en el tema de, de la comunicación pasa lo mismo y entonces eh, los narradores, los periodistas, los comentaristas pasan por procesos de cómo llegan también a las radios a las que hoy están o a los medios en los que hoy están y eso es bien interesante. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos y, y nos platicas cómo empezás con el tema de, de la comunicación? Eh, ¿A los cuántos años te nace esta ilusión de querer narrar fútbol o prácticamente eh, lo empezás ya más adelante en carrera? Me atrevo a decir, no sé, contanos. Bueno, fíjate que, que en el tema de, de, de la comunicación, de la radio, a mí siempre me, me, me gustó mucho eh, el poder eh, hablar en público. Eh, siempre me llamó la atención desde muy pequeño eh, el poder a, a hacer radio, eh, el gusto de, de, de poder eh, pues transmitir. Eh, siempre me gustó. Te sé decir que, que cuando empecé a sentir ese gusto por la radio era en el aspecto musical. A mí me gustaba la música, me encantaba la música. Eh, a esto también agreguémosle que, que en sí eh, lo que despertó el interés fue una vez que, que, que mi papá en esos viajes que, que tenía siempre de, de capacitación eh, un, hubo un tiempo que, que viajó a Estados Unidos a capacitarse y, y pues nos trajo unos boquitoki en ese momento en los años 90 hasta los 98 99 eh, estaba muy de moda eso salían los famosos eh, bokitoki para para poder como un juego como un juego de niños pues a mí me llamó la atención porque fíjate que agarraba el bokitoki apachaba y hablaba y se escuchaba en el otro baño decía wow qué interesante esto y, y lo iba a dejar lejos y, y hablaba y, y se escuchaba lo que decía entonces eh, fue naciendo ese esa curiosidad ese deseo por 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 poder transmitir, por poder a, hablar en público y, y a tal punto que, que, que me empecé a familiarizar mucho. Eh, después, te sé decir, de que tomé la decisión de, de, de conforme iba avanzando en, eh, en mis estudios, eh, me cre, crecía más ese interés 
yo después de, de estudiar me venía a, a mi casa a jugar a hacer radio eh, jugaba a, a pues que estaba eh, locutando, ¿va? me metía en un cuarto y, y empezaba a hablar haciendo tus primeros tanes ¿Qué manda? Haciendo los primeros tanes ya en el... Queriendo probar o jugar a cierto punto a, a ser comunicador. Así es. Así es. Yo jugaba a, a, a ser comunicador, a hacer radio. Eh, eso fue desde, desde, desde que... Eh, desde pequeño. Entonces jugaba mucho a eso. Ya después, conforme fue avanzando el tema de la, de la comunicación, a veces jugaba a hacer música... A veces jugaba a hacer anuncios, eh, a veces jugaba a, a, a narrar partidos, a comentar. Entonces eh, jugaba, pero siempre en torno a, a poder hacer radio, eh, que era lo que, lo que ya empezaba a tener ese interés, ese deseo desde, desde pequeño. Y lo que te decía, ya conforme fui avanzando en mis estudios, pues tomé la decisión de, de seguir una carrera eh, a nivel intermedio, o sea, bachillerato en ciencias de la comunicación, que ahí fue, fue la puerta para que yo ya me empezara a meter más de lleno ya pensando en poderme profesionalizar y dejar por un lado el aspecto tal vez de verlo solamente como un entretenimiento sino que sino que verlo como como algo que, que ya fuera más allá como una profesión interesante se da el momento Eric de, de llegar a una radio a los cuantos años y cómo fue esa tu primera experiencia entendiendo que, que lo has dicho y lo hemos platicado también eh, fuera de este podcast el tema de que llegas a una radio pero no precisamente fútbol aún y cuando lo tuyo había sido esto lo que más te apasionaba ha sido el tema del deporte cómo se da esa primera experiencia Fíjate que, que siempre me gustó, siempre me gustó mucho el fútbol. Eh, mi familia, eh, mi núcleo familiar son amantes del fútbol. Mi, mi papá gusta mucho de, de ver partidos. Eh, mi mamá no se diga. Eh, entonces eh, eso fue inculcado a, a mis hermanos, a, a mí, porque mi papá... Como se dice que en el dicho, era, es, de, es de, de aficionado de hueso colorado. O sea, que cada fin de semana era, vamos al estadio y, y después nos vamos a almorzar. Eh, salgamos. Entonces íbamos a las 11 de la mañana y, y, y después eh, terminaba el partido tipo una y nos íbamos a, a, a almorzar. Y, y ahí fue donde empezó ese interés por ser eh, narrador deportivo porque las transmisiones... Eh, Llegaban los locutores cuando, eh, y se ponían a narrar y yo decía, wow, qué velocidad. Y, y, y mi papá que siempre me ponía los audios me decía, escucha, lo que está diciendo él se escucha aquí, mira, y es lo que está pasando en el campo. Entonces yo decía, ah, la grande, verdad, y qué interesante. Ahí fue donde empecé con más ese gusto por la radio. Y, y fíjate de que yo quería ser narrador, quería eh, narrar partidos. Entonces, decirle que mi primera radio no fue eh, directamente de deportes. Eh, yo siempre quería estar, era mi sueño poder estar en radio. Nunca se me abrieron las puertas así de primas a, a primeras. Y un día, eh, en la casa, viendo el diario, en esos clasificados que salen todos los lunes y jueves, eh, empecé a ver, dije, ah, quiero empezar a trabajar, eh, o lo que sea, pues no importa. Voy a ver qué me... Qué me ¿Qué me atrae? Porque tal vez de radio yo veo muy difícil el sueño. Cuando fíjate que observé 
que solicitaba un locutor para una radio en AM. Era una radio cristiana evangélica. Eh, yo provengo de una familia 100% católica, todos, de ambos lados. Y yo dije, ah, pero no me importa, voy a ir, dije yo. Tal vez sale algo. Eh, llamé, hice la cita, fui. Y, y me te sé decir de que lo primero que me dijeron fue, ¿usted es evangélico? Sí. Eh, Mentiva, de eso me sentí mal. ¿Tuviste que hacer? No, ya cuando me dieron el trabajo, con tal de que me dieran el trabajo, yo, yo todo le decía sí, sí, sí. Y ya cuando iban avanzando en tus tiempos, eh, eh, pues eh, le, le dije, ah, no, es que la verdad yo no soy evangélico, yo soy católico, pero lo hice porque quería mi primera experiencia en radio. Pero fíjate que cómo fue bonito, porque yo lo veo así como una bendición de Dios, como diciendo, yo quiero que me sirvas. Yo quiero que primero eh, divulgas mi palabra al aire con tu voz, porque después van a venir muchas bendiciones. Y no fue mucho, fue cuestión de un mes el que yo estuviera en esa radio, porque después surgió la oportunidad de poder ir a, a la radio donde hice deportes por primera vez. Llegas a Radio Mundial y ahí, pues, por difícil que sea, es tu primera experiencia ya para hablar de temas de fútbol, tu primera experiencia para, para hacer periodismo. ¿Cómo fue ese proceso de, de, de salir de la radio en donde estabas? Porque aún y cuando haya sido poco tiempo era una radio donde, pues, el aspecto o lo que se tocaba era totalmente diferente a una radio mundial que ya te hablaba de deportes, que ya tenía música, eh, totalmente diferente a la radio en la que habías estado. Eh, lo sentí lo sentí difícil fíjate que a la mundial yo llegué porque en ese entonces me contacté con, con un profesor por eso yo le digo a la gente que, que los profesores tienden a ser guías de uno y en vez de terminarlos odiando los tenés que terminar queriendo porque a la larga la vida te da vueltas y no sabes en qué momento te los vas a topar y puede ser de que ellos te echen la mano, te conocen, te dieron clases, entonces eh, a alguien que no tiene mayor experiencia, que no es muy conocido en el medio, eh, son los indicados, yo no conocía a nadie en el medio, eh, mi familia, nadie está involucrada en medios de comunicación, el único que estaba involucrado era mi profesor de diversificado, que me lo volví a topar precisamente caminando en la sexta avenida. Yo iba caminando y me, y me lo topé y me dice, ¿qué tal, Eric? ¿Cómo está? Profe, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Y platicamos. Y, y pues él me habló de que estaba dando unos cursos de locución en Radio Mundial. Estaba dando unos cursos de locución. Entonces él me dijo, mira, deberías de meter. Y pues, te quería lejos también como una opción de aprendizaje porque obviamente para eso iba yo lo vi como una ventana, una puerta para poder eh, mostrar lo que yo podía hacer eh, para decirle a la gente de, del medio en este caso la radio de esta eh, radio mundial aquí estoy eh, y así fue eh, pasé un mes en el curso y, y practicábamos hasta que un día eh, don Freddy Azurdia que en paz descanse papá de, 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 de los que hoy están a cargo de la radio, me escuchó y me dijo, usted tiene cosas interesantes, tiene una tonalidad de voz, eh, entonces eh, me interesa. 
eh, y ya platicamos, hablamos acerca de, 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 una, de poder pues, ver al principio cómo se trabajaba y pues yo llegaba, no hablaba, sin embargo no desmayé porque yo sabía de que el proceso era ser largo y en cualquier momento se iba a, a dar la oportunidad de, de poder estar al aire y, a, y así fue, ¿verdad? yo llegué, te sé decir, como dos meses, como dos meses estuve eh, pues metido observando cómo trabajaban hasta que ya se dio después eh, la oportunidad de poder salir al aire, primero dando los cambios porque ni siquiera fue de narrar directamente después a, a comentar la típica el la típica Eric empezar haciendo la típica empezar haciendo cancha luego ya vas ascendiendo a comentarista y ya si tu, tu rol da para ser narrador ya es eh, como que el tope de, de, de la carrera digamos en esa área pero siempre irregularmente se empieza haciendo cancha sí empecé haciendo cancha dando los cambios después haciendo eh, comentaristas sean ni titular eh, de vez en cuando me comentar alguna jugada pero normalmente era siempre el, el primero el que el que se, se echaba todo el partido y, y después por, por muchas razones eh, me da la oportunidad eh, de poder narrar mi primer partido el maestro yo lo catalogo así Miguel Rodríguez que, que pues me da la oportunidad de poder salir a a narrar eh, mi primer partido porque el que estaba de turno, el que le tocaba narrar pues no estaba en, en condiciones, estaba dispuesto para poderlo narrar en el tema de salud y pues se me da la oportunidad y dije, aquí es el momento aquí agarrarla y, y no la soltes ¿Recordás, pues ¿recordás cuál fue ese partido que, que te toca narrar en, en la primera ocasión que, que lo haces? Sí fue mucho nervio, mucho nervio. Eh, me recuerdo que fue un partido entre Shela Municipal. Eh, fue en el, en el Estadio Nacional y, y era, pues decía la gente municipal, la Shela, los equipos importantes. También me recuerdo que en ese Shela estaba Patterson. Eh, estaba, estaba pues jugadores importantes que, que, que le dio mucho a Shela. Eh, me recuerdo de Gustavo Betancur que estaba también allí y, y fue así como, como me tocó narrar ese partido me recuerdo que cuando yo entré yo sabía que tenía que ir ya empezaba a relajarme un poquito porque decía bueno ya ya sé lo que tengo que hacer pero cuando me dijeron mire el narrador está, está enfermo, no va a poder venir le toca narrar a usted porque a mí ¿Por qué no narras vos? No, yo no narro, me dijo el comentario. Yo solo soy... Yo, yo, yo no, no narro, me. Así todo asustado. ¿Y por qué querés que yo, yo... Yo soy el más joven de todos. No sé. Así me dijeron ahí. Yo que vos sabes que tenías que narrar. No, vaya. Pero sí fue un manojo de nervios. Definitivamente. Me, me imagino cómo haya haber sido, pero bueno, en el crecimiento, eh, estando en Radio Mundial, se te da la oportunidad ya siendo parte de, de la Asociación de Cronistas Guatemaltecos de viajar a Panamá con una selección eh, prácticamente nacional, 
sub-20, por supuesto. Y esa es una de las experiencias que, que en lo particular yo puedo decir que es donde te escucho por primera vez como, como periodista haciendo trabajo en cobertura de selección nacional. Pero bueno, contanos cómo se da eso y, y qué tal la experiencia en Panamá. Bueno, eh, fíjate que cuando me fui a, a, a Panamá, a mí me juramentan en la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala en el año 2015. Eh, en el año 2015 me juramentan pegadito al mes de, de septiembre, porque me recuerdo que, que eran elecciones de la segunda vuelta y, y yo llegué y, y me juramentaron. Fue un proceso muy largo porque me solicitaban cartas. Eh, me recuerdo que también me tuve que ir a meter a la universidad para poder solicitar una certificación de cursos porque me pedían universidad. Eh, y fue algo complicado porque el que me el que me da todas esas directrices para poder ingresar a la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala es eh, el, el encargado también de la, de la rama de deportes de Radio Mundial. Él pertenece a la entidad de la Asociación de Economistas Deportivos de Guatemala, la ACB, y él es el que habla con, con el presidente, Eric Álvarez. Dice, mira, hay un patojo que quiere ingresar a la asociación. Y me recuerdo perfectamente que me comentaban que las personas ya de, de edad avanzada decían, ah, oh, que cómo va a entrar, que está muy pequeño, que aquí, que allá. Eh, para no hacerte la cansada, me juramentan. Eh, me juramentan, eh, me, me ponen mi, mi insignia, eh, pues me ponen a, a dar un, unas palabras a, a los agremiados. Y, y un año después, a cumplir el año, iba a estar agremiado cuando en el 2016, cuando pues, me dan la oportunidad de poder ser escogido como delegado de prensa. Eh, ese es un proceso de elección, donde los eh, asambleístas, los miembros de de la entidad, pues eh, se proponen, nos proponen. A mí me propuso eh, en su momento eh, eh, el, eh, Carlos Álvarez, que es el, el director de, de, de deportes de, de Radio Mundial, el director, y entonces él eh, me propone, yo propongo a Eric Ramazzini para que vaya a, a Panamá. Entonces viene otro señor y propone a otro colega, y al final eran como cinco colegas, yo dije, ah, un colega de trayectoria, entonces a mí no me van a escoger, yo no me voy a ir, para mi sorpresa, eh, me terminan escogiendo, eh, me terminan escogiendo, yo siempre lo he dicho, la vida es de crisis, y vos tenés que ser lo suficientemente maduro para, para poder aguantar esas crisis, porque después de las crisis viene algo mejor, te deja un aprendizaje, te hace madurar, y esas crisis hacen de que vos ya vengas a, a, a ser una persona un poco más madura, y ya sepas, ya sepas tener un poco más de tranquilidad, de calma, a la hora de tomar las decisiones. Eh, yo no me quería ir a Panamá, fíjate, porque después empezaron a decir de que iba a ser una tarea muy complicada, que estaba muy joven, que aquí, que allá. Y empezaron a decir, eh, yo yo me animé a ir porque el director era muy buen amigo de un familiar mío, pero entonces decir de que al final no me sirvió de nada, al contrario, <ríe> fue algo muy, muy complicado. Pero eh, me fui a Panamá. Eh, me fui a Panamá, me despedí de mis papás y iba con la idea de poder, así como fue en ese curso de locución que te contaba al inicio, que yo lo vi como una puerta para poder mostrar mi talento, también decía, esta es una bonita oportunidad para que esta puerta se abra 
para otros medios, pero lo tengo que hacer bien y tengo que trabajar a conciencia. Si me voy, me voy a ir con la idea y con la convicción de que algo mejor va a venir cuando regrese a, a Guatemala. Y así fue, así fue. Te sé decir que fue la mejor oportunidad que, que me pudo haber surgido porque ahí fue el boom para poder pues catapultarme a, a otra emisora de radio. Luego de esa experiencia en Panamá, que es prácticamente la que te da la oportunidad de, de conocer otras radios, eh, ¿cómo sea tu salida en la mundial y en qué momento llega la red, que es la, la siguiente en turno en esa carrera que llevas? Luego de, de seis años en la mundial, yo cuando estuve en la mundial aproveché para, para poderme meter a estudiar locución en la Mariano Galvez. La mundial quedaba enfrente del Parque San Sebastián, porque ahora ya no está ahí. Quedaba enfrente en sexta y tercera avenida, frente del Parque San Sebastián. Entonces, durante esos seis años eh, aprendí de todo. Hice música, eh, hice locución deportiva, que era lo que más hacía. Y, y, y también en un programa que, que, que todavía está al aire, con Don Erwin Morales, este, que primero empezó con los primeros 60 minutos del deporte con er, don Erwin Morales, Rafael Coronado, que lastimosamente hace algunos días pues, falleció, eh, y Jocelyn Obregón, que ella pues, ahora reside en los Estados Unidos, eh, que era otra colega también que empezaba en esto del, del periodismo deportivo. Pues lo fundamos y todo, empezamos. Eh, mi salida de la Mundial es muy difícil porque, imagínate, seis años... Eh, ya prácticamente era el narrador de, de, de la emisora y, y, y tenía el programa, tenía la franja en el radio periódico Comando Informativo entonces era muy difícil eh, aproveché para poder estudiar porque me quedaba a la vuelta yo soy Ana Mariano Galvez entonces imagínate salía de, de, de la radio y prácticamente un par de cuadras estaba la universidad porque quedaban asunados y, y, y entonces decía yo esos, esos cambios yo los voy a resentir y, pero yo dije, yo quiero algo mejor, yo quiero darme a conocer en otros ámbitos, siempre del deporte, pero en otras radios, quiero tener unas experiencias, y, y salgo, llego con el medio y le digo, fíjese que me, voy a, me surgió esta oportunidad, al principio no mucho quería, porque obviamente se le iba a ir narrador, ¿no? y me salió esta oportunidad, y me llamaron de la red, me mandaron un correo, me manda, imagínate, 15 días tenía de haber regresado de Panamá cuando me ingresó un correo eh, por parte de, de Guillermo Velarde, que, era el, que es el director eh, pues, de operaciones de RCN, donde me dice, platiquemos, sentémonos, y pues hablamos, y llegamos a un buen acuerdo, y pues fue cuando llegué al Mundial a renunciar, eh, no mucho quería, se enojaron en su momento, pero, pero después entendieron que era... Era parte de era parte de tu de tu ¿verdad? crecimiento, prácticamente. Así es, sí, era parte de mi crecimiento, ellos lo, lo, lo sabían, y sabían también que, que había había llegado el momento, que, que había llegado el momento de, 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 de poder partir, y, y pues que ellos eh, pues no podían evitar eso, ¿verdad?, y pues agradecido, siempre me fui agradecido, además yo a donde voy pues 
siempre guardo eh, muy buenas anécdotas que viví ahí porque, como te digo, fueron seis años de, de mucho aprendizaje y, y, y de poder conocer más acerca de, de cómo poder realizar eh, aspectos de, de, del periodismo deportivo. Ahí fue donde yo me empecé a familiarizar mucho con el ascenso. ¿Y sabes cómo es que yo me empiezo a familiarizar con el ascenso? Sí, contame. Fíjate que yo me empecé a familiarizar con el ascenso porque llega un momento en que la radio, en la mundial no había mucho eh, presupuesto para poder pagar algunos partidos, eh, derechos deportivos de algunos partidos de fútbol. Entonces estaba viviendo una crisis muy, 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 muy dura. Eh, la radio, eh, 2012 fallece el fundador de la emisora y asumen los hijos. Entonces eh, yo renegocio algunas condiciones que, que había hecho cuando entré, que había algunas cosas que yo había hecho, que había llegado al acuerdo cuando o se dan mis inicios en la Mundial. Y, y luego me dicen, mire, fíjese que, que, que no tenemos mucho dinero para las transmisiones, para los derechos. Entonces yo me empiezo a familiarizar con el ascenso, porque en ese momento el ascenso venía con, con, con ese auge. Yo cubierto ascensos en el 2008, 18 años. Mi primer ascenso fue el de Shinabajul, pero yo solamente iba, tomaba fotos, sacaba videos, eh, lo subía a mis redes, ¿va? a mis redes sociales, así como un, un joven que empieza pues, ya a dar ese salto de practicar en su casa, a querer ya ir a, así a, a la realidad. Y pues yo empiezo a cubrir 2008, 2009, 2010, que, que se da la oportunidad de, de, de meterme en curso y 2011, y ahí fue donde yo les dije, miren, eh, transmitamos partidos de ascenso. Ah, oh, qué partidos de ascenso, bien, hombre. Transmitimos segunda, tercera, primera. Eh, yo consigo cómo podamos transmitir y que no nos cobren los derechos y, y vamos, pues. O yo consigo los patrocinadores para pagar que no creo que nos vayan a cobrar lo mismo que un partido de Liga Nacional. Pues eh, así transmitimos muchos ascensos. Etapa, cuando Petapa ascendió con Guastatoya, eh, me recuerdo que, que, que me tuve que ir a Petapa un día completo a, a poder ver si buscaba algún patrocinador y me recuerdo que hubo una persona que, que me apoyó en ese caso, eh, una señora que, era, que es dueña de unos banquetes, ella me patrocina, y así varios ascensos, de segunda a primera, eh, del ascenso de Reu, de, de, de Santa Lucía, de segunda a primera, de Sanarate, y se te contara todo el tema de los ascensos, pero fue a raíz de eso, que sacamos, un prim sacamos los primeros partidos, les gustó, les generaba ingresos, y entonces ya no le pasaba mucha bola inclusive a la Liga Nacional, sino que era directamente sacar partidos de primera división. Así fue como yo me empecé a formalizar, porque no me quedaba de otra. Ya no me quedaba de otra. No iba a ir a ofrecer algo que no conocía. Entonces me empecé a empapar y dije, bueno, voy a ir a ofrecer el partido de, de primera división, eh, este de eh, Zacapa. ¿Contra quién? Contra Petapa. Ah, bueno, empezaba a investigar, va. ¿Cómo van en la tabla? Y ya con eso iba, iba pues a ver yo a vender y les decía, miren, tu etapa va en primer lugar y que jugándose la opción de poder meterme. Imagínense que se escuchen sacapa, sube mucho. Entonces, ya a raíz de eso iba yo, yo comercializando la transmisión y empapándome, empapándome de ascenso, empapándome de, de los formatos. 
de cómo estaban, ahí entendí, grupo A, grupo B, y me iban generalizando más y más y más, y así fue como surgió ese amor en sí por, por poder transmitir y poder dar cobertura a la primera, a la segunda y a la tercera división. De hecho, te has convertido en alguien que conoce mucho el tema de las ligas de ascenso en cuestión de, de lo que pasa en las juntas directivas, de lo que pasa en las asambleas, de lo que pasa en las reuniones. Y pues bueno, sos una de las voces oficiales de, del tema de las ligas de ascenso en el fútbol guatemalteco y eso también es un aliciente para la radio a la que llegas. Es decir, cuando llegas a la red, ya llevas parte de ese trabajo, siempre sí vas a llegar a sumar y sobre todo a una radio en donde se especializan mucho más en deporte, más allá de que tengan noticias también. Sí. Cuando llego a la red, la intención era poder aportar. Al principio fue muy duro porque eh, el, proces el proceso, eh, todo es un proceso, nada va a llegar de la noche a la mañana. Y, y cuando llegué a, a, a la red, yo llegué a cubrir noticias, reportero de noticias. Eh, pasé como dos meses... Eh, sin tocar los deportes, solo noticias me hablaba. Fui reportero volante, cubrí el Congreso. Imagínate en el Congreso, yo solamente había ido cuando, cuando tenía 12 años, una excursión de sexto primaria y con guía. Y, y después ya ir a cubrir la de 26 y, 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 sin, y sin guía. <ríe> Fue complicado, pero... Eh, se vino otra crisis ahí porque yo dije, no, para que me salí de allá, porque después de narrar eh, después de ser un narrador eh, eh, pues el titular tal vez no importante, pero sí el titular eh, en una radio eh, pasas a eso yo me, me había decepcionado ahí iba a tirar la toalla yo dije, prefiero trabajar de otra cosa porque eh, no sé, la verdad, cuándo voy a narrar aquí. Pero, y platicaba, platicaba con la persona que me llevó, porque ahí jugó un papel muy importante eh, el jefe de, de operaciones, porque él era el director de noticias antes de que nombraran jefe de operaciones. Ahora es el director de noticias y el jefe de operaciones. Y él me decía, no, 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 no se desanima. Esto es un proceso. Esto es un proceso. Tarde o temprano va a llegar su oportunidad. Y decía, este me está dando casa, cabrón. Pero tenía toda la razón. Mi oportunidad tarde o temprano iba a llegar. Y, y llegó. Y lo que me sirvió a mí para poderme quedar. Eh, y poder formar parte de, de ya cabalidad de, de, de la empresa. Y, y de decir, bueno, sí, este tiene que seguir es que, que, que yo empecé a familiarizarme a, a hablarles temas de ascenso y, y, y proyectos eh, allí en la red es donde surge el proyecto de mi tierra allí es donde empieza a generarse todo el aspecto de patrocinio para los equipos de la primera división por parte de una televisora una televisora que que bueno, es una empresa de telefonía, pero ya es televisora. Pero en sí el proyecto eh, pues empezó ahí en RCN, en la red, 
eh, porque también ellos empezaban con su canal, que era el proyecto de la Red TV, y pues querían transmitir fútbol, y pensaron en transmitir ascenso, y fue precisamente donde eh, se dio ya para, para poder me, pues, ganar un espacio ahí ¿no? eh, en la red, y que, y que la gente obviamente ya lo empezara a identificar a uno aún más, con temas específicos relacionados a la primera, segunda y tercera división. Hoy por hoy estás en una de las radios, eh, Eric, de las más escuchadas a nivel nacional en el tema de deportes, en el tema de noticias también, pero eh, en el área en el que hablamos, que es el área de deportes, es de las más escuchadas a nivel nacional. Y pues bueno, ahora te toca narrar partidos para todo un país. Eh, has narrado fútbol de, de primera, has narrado fútbol de, de Liga Nacional, has narrado fútbol internacional, creo que has narrado también un mundial, entonces ha sido muy muy enriquecedora toda esa experiencia que has podido sumar ya con, con la red, pero de todos esos partidos, porque ya son varios, varios partidos los que te ha tocado narrar en estos años de estar ahí, ¿alguno que te haya marcado, alguno que pueda recordar y decir, bueno, lo recuerdo por tal y tal cosa en su momento? Eh, sí, son muchos. Muchos partidos, muchos partidos. Eh, lo más duro, lo más duro que le ha tocado a un, siempre lo diré y por eso es de, de aplaudir a los colegas, porque cuando ellos están realizando su trabajo, eh, no sabes cómo, cómo están, anímicamente, eh, económicamente, que afecta mucho, no sabes cómo están. Y muchas veces eso repercute en cometer errores. Eh, son muchos los partidos. Entre, tal vez el que recuerdo más es cuando eh, mi primer partido que narro en la red es el de una eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018. México-Costa Rica. Eh, me lo comenta Moisés Vargas. Y me recuerdo que me dice el operador de turno, Cristian Arriola, que que es una persona que se ha convertido también en pieza clave para que yo eh, en su momento pues también eh, eh, pues tenga esa, ese respaldo de, de poder hacerla, o sea, de que él venga y diga, bueno, mira, sí, está bien, siempre me motivó, me ayudó muchísimo, eh, hasta la fecha todavía lo hace. Eh, ese, ese, ese primer partido que narré, el del tercer lugar del mundial, imagínate, mi primer mundial en la red y me dan y me dan un partido por el tercer lugar y, y mi primera final narrada ahí en la red, eh, mi primera final, eh, porque son tres partidos y que son eh, muy importantes para mí, porque lo hago en un radio que es la más importante del deporte en el país. Se están escuchando miles y miles de personas, no solamente aquí en Guatemala, sino que también en el eh, fuera, más allá de las fronteras. Y, y yo creo que esos tres partidos han sido muy importantes. Tal vez un partido que me marcó muchísimo a mí, no me recuerdo qué equipos estaban jugando, pero eh, sí me recuerdo que fue en el 2011, cuando estaba en la Mundial, eh, mi abuelo paterno muere en el, el 8 de septiembre de ese año 
yo lo quería, obviamente, ¿va? como todos queremos a nuestros abuelos, pero él era un abuelo distinto, diferente, ¿va? Y, y me dolió mucho porque fue de sorpresa, o sea, imagínate, yo lo vi una noche antes, y, y nos fuimos a acostar, y en la mañana, pues eh, a eso de las 10 de la mañana, te dicen, mire, falleció, Uy, pues yo lo vi ayer, entonces, eh, me recuerdo que me tocó ir a narrar un partido, y a mí me dice, mire, pero acaba de fallecer su, su, su abuelo. No, pero yo quiero narrar. ¿no? Me quiero distraer. Y, y, y me pusieron a narrar. Eso fue en la Mundial. Y otro partido que también me marcó mucho. Eh, tal vez no fue partido, pero sí fue un programa. Que fue... Fue en el 2016, 2016, donde en el 2016 yo me, en el 2016 yo vine y, y fallece un hermano de mi mamá. Entonces ahí cuando cuando yo, yo, yo presentaba un programa en la red llamado Garra Petapeña. Era un programa que hablaba del Deportivo Petapa. Y, y me recuerdo que aún así, todavía con todo eso, yo tuve yo, yo fui a trabajar. Yo fui a trabajar y, y yo quería, porque fuera mi forma de, de poderme distraer todo este asunto que estaba eh, pasando alrededor de, de, de lo que vivía pues, la familia. Así que son muchos partidos, ¿no? muchos partidos entre alegrías y, por supuesto, tristezas, pero eh, que tienen su toque y donde... Yo pongo estos dos casos de, de fallecimiento de mi abuelo y de mi tío, porque eh, ahí sobresalió el, el profesionalismo, la ética. Correcto. Ante cualquier cosa, ante cualquier cosa, ¿verdad? Lo digo, ahí sobresalió eso. Sobrepuse eh, a la audiencia al transmitirles un mensaje, transmitirles, eh, pese a que por dentro, pues... Eh, yo estaba en otra onda, va. Sí, es complicadísimo cuando, dije, se, está, cuando se está de esa manera. Mal, dije, ¿Qué manda? Es complicadísimo cuando se está de esa manera. Ah, sí, muy duro, muy duro, pero pero te quedas como anécdota y, y te, te, te reconforta saber de que, que, que a pesar de eso, pues, eh, hiciste las cosas bien. Porque después escuché las narraciones. O sea, no, no, no se escuchaban mal. Inclusive me decía me dijeron mis jefes en su momento, no, eso, eso escucha bien, eso escucha bien, no aparenta de que estuviera pasando esa crisis. Y pues eh, me recuerdo que me sirvió muchísimo, ¿verdad? Interesante, Eric. Eh, una pregunta así rápida, eh, de tantos goles que, ha, que te ha tocado cantar, ¿hay alguno que, no sé, hayas que gritado con más emoción, algo que no sé, que haya sido diferente para tu persona o hasta hasta el momento seguís narrando, cantando los goles eh, fiel a tu estilo y de tu misma manera sin tener alguna sensación extra por algún gol, quizá de algún equipo con el que simpatices, no sé, de la misma selección puede ser. Fíjate que sí, en la, en la, en la Mundial fue un Viernes Santo, fue un Viernes Santo cuando Guatemala jugó contra Estados Unidos, eh, que tenía mucho tiempo Guatemala de no ganarle a los Estados Unidos, 
y, y yo vine y, y, de, y, y mi familia es muy católica, o sea, yo, yo cargo para el Viernes Santo, el sepultado de aquí de Villanueva. Y el partido era a las 8. Entonces, eh, ese Viernes Santo, yo con mi familia me, me bañé, me cambié, eh, fui a esperar la salida del sepultado, salí y sacamos la procesión y todo y después tuve que ir esos dos goles con los que ganó Guatemala a los Estados Unidos ah, recuerdo que fue espectacular lo grité pero a todo pulmón verdad me recuerdo de eso allí en la mundial yo en mi primera primera oportunidad que tuve con, de hacer una narración deportiva narré eh, narré un partido, el, el eliminatorio que tuvo Guatemala, también en el sub-20. Entonces, eh, son muchos partidos que, que yo recuerdo, pero todos van relacionados tal vez con selección, porque es un, eh, es un, es un sentimiento diferente, ¿verdad? Es el equipo que te está representando y que estás jugando con eh, selecciones de otro país. Entonces, es, eh, es lo tuyo o lo otro. Entonces, obviamente, vas a apoyar siempre a lo que a lo que estudio en este caso pues la selección yo creo que, que mueve esa, esa, esas sensaciones distintas que puede tener cualquier narrador Tremendo Eric eh, ya para ir cerrando esta, esta charla que se ha ido alargando de a poco eh, bueno, hoy por hoy el tema de, de muchas personas eh, de mucho nuevo talento en el tema de, del periodismo un poquito más complicado en el tema de, de la comunicación Hablo de comentaristas, narradores, etcétera, etcétera. Sé que hay mucha gente que nos va a escuchar y que por ahí tiene la, la ilusión de poder involucrarse al medio. De alguien que ha tenido que empezar de cero, de alguien que ha llegado a una radio cristiana primera, en primera instancia donde prácticamente no era lo suyo pero lo hizo, que pasa a Radio Mundial, que ha tenido una experiencia en el extranjero como es una cobertura de selección nacional en Panamá, sub-20 ya lo decíamos y que llega a la red que es de las radios más importantes del país. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar a, esta, a estas personas que, que tienen esa intención no de, de empezar y que de, en algún momento puedes llegar a un medio importante y que puedan estar siendo ahí esa competencia con Eric Ramancini incluso? persona eh, que tiene que que tiene o sea, de, mi familia me dice a mí mi, mi papá mi mamá eh, mis hermanos me dicen a mí siempre eh, créase créase y eso es algo que me ha identificado a mí creerme eh, creértela no negativamente, sino que positivamente, ¿verdad? Porque hay gente que dice, me la creo, pero ya nadie me puede decir nada, ¿verdad? No, eh, aquí hay dos cosas. Algo que te va a ayudar muchísimo es el talento. Pero algo que te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, es la disciplina. Si vos... Vos puedes ser muy talentoso, pero si no sos disciplinado, no vas a llegar lejos. 
En cambio, puede ser de que no seas muy talentoso, pero sí sos disciplinado, y eso sí te va a ayudar. Yo soy joven, eh, tengo, yo <risa> estoy cumpliendo 30 años, y, y considero que, que me falta mucho, empecé muy joven a narrar, eh, pero algo que me ha servido a mí en esto es eh, el, el tema de, de, de tener eso, ¿verdad? De ser perseverante, eh, de ser de esas personas que no, que, que siempre cuando tengan, que escuchan a las personas de, de mayor experiencia. que Yo cuando platico con, con, con Walter, cuando platico con, con el comandante con, con otros narradores eh, yo los escucho los escucho los, eh, los, o sea me empiezan a decir miren que puede mejorar esto que puede meterle esto puede meterle lo otro entonces tener esa humildad para, para poder reconocer eso yo creo que es algo muy importante algo que a mí me ha servido y algo que, que, que a la gente que, que, que viene abajo pues tiene que ser eso, ¿verdad? Eh, creérsela, ser disciplinado, no, no elevarse y seguir trabajando igual. Puedes estar arriba, 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 pero vos tenés que seguir trabajando de la misma forma, de la misma forma para poder eh, llegar a, a, a cumplir tus metas. Disciplina, eso, eso va a ser fundamental. Interesante, muchas gracias Eric, eh, hemos durado ya cerca de 45 minutos, poquito más con esta charla y créeme, eh, siento que han quedado muchas historias y muchas más anécdotas que no nos pudiste contar porque en cierta manera el tiempo se va cortando, pues tratamos de que esto no sea tan extenso ni tan aburrido para las personas, así que aunque yo no dudo que se queden con, con la intriga de saber qué más pasó en ese camino del crecimiento de Eric Ramazzini, de esta manera terminamos este podcast y te damos eh, las gracias Eric por acompañarnos y por contarnos parte de ese crecimiento, insisto, conocemos muchas historias pero también eh, los que están allí, los que están desde la cabina, los que hacen el recorrido, porque al igual que los futbolistas que hacen el viaje para el partido, los medios de comunicación lo hacen para una cobertura y, y hacen el viaje y hacen todo lo que tenga que ver con una cobertura y pues siempre es bueno conocer esas historias. Reitero, agradecido con tu persona por atendernos y por poder platicar y contarnos todas estas cosas. No, muchas gracias a vos, eh, no que Ahora siempre pues estás al pendiente de, 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 de lo que se hace en el deporte. Como te repito, uno eh, con todo, ¿no? con, con la, la intención de esto es el poderle llevar a la, a la audiencia, a los, a los que escuchan la radio, a los que de, eh, están siempre esperando alguna algún tipo de información. Pues ese es el verdadero fin de, de un periodista, buscar esa información para poderse la trasladar a esa gente que está a la expectativa. Y obviamente eso tiene que ir apoyado de una veracidad increíble. Lo, lo tenés que verificar con la fuente tres veces, hacerlo tres veces, cuatro, cinco, las que sean necesarias, porque la gente que está esperando esa información pues eh, merece lo mejor. Y, y pues en este caso te, te felicito por, por ese espacio que tenés dedicado a, al fútbol guatemalteco, a, al deporte en sí, y que de seguro pues eh, enviarle, reiterar el saludo a, a las personas que pues, van a estar eh, escuchando esta eh, plática que tuvimos 
pues, eh, con tu persona. Muchas gracias, Eric. Bien, eh, amigos, de esta manera terminamos este nuevo podcast con esta nueva modalidad, haciendo entrevistas con eh, personas que se dedican al medio de comunicación, que se dedican a relatar partidos de fútbol y créanme, tenemos muchas sorpresas y vamos a venir con muchas más entrevistas. El día de hoy prácticamente eh, iniciamos esta nueva modalidad, reitero, con Eric Ramazzini, un narrador de la red. Así que nos despedimos y pásenla muy bien, volveremos muy pronto.